0: Dit is de podcast van het Ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel en samen met mijn twee collega's Cor Laurijsen en Loes Peters brengen we je verslag uit over de stand van het breiland. We vertellen je alles over de technische aspecten van breien, maar we gaan ook op zoek naar de verhalen die breisters en breiers met elkaar en met de rest van de wereld verbinden. Dag allemaal, wij zijn blij om weer een nieuwe aflevering van het ministerie van Gebreide Zaken te kunnen opnemen. En we blikken graag samen met jullie even terug op die eerste aflevering. Voor ons was het in ieder geval heel erg spannend, want jullie moeten weten dat we die afleveringen van op afstand opnemen. Dus wij zitten niet samen uh, met elkaar aan de keukentafel. Alhoewel, dat wel hetgene is wat we graag zouden doen. Maar omwille van de coronamaatregelen lukt dat dus eventjes niet. Nu, dat heeft er uh, jullie toch niet van weerhouden om te luisteren. Uh, Veel mensen hebben geluisterd. Maar misschien moeten we eventjes naar Loes luisteren. Want die volgt dat voor ons allemaal zo'n beetje op.
1: Ja, we hebben dus heel veel leuke reacties van jullie gehad. Um, heel onverwachts eigenlijk. Voor ons was het heel spannend en we wisten absoluut niet wat we moesten verwachten. Um, maar bijvoorbeeld, Ula Wol van op Instagram heeft al een blogpost over onze aflevering um, geschreven. En dat, ja, dat was helemaal fantastisch. Hè? Dat vonden we heel leuk. Qua um, luisteraars is het ook ons opgevallen dat we ook uit Nederland luisteraars hebben, wat ook super plezant is. Zelf één persoon uit Italië, maar ik denk dat dat eerder puur toeval is. Zo niet, mag je het ons altijd laten weten via Instagram of Facebook. En um, ja, ook mannen die naar onze podcast luisteren, vinden we ook heel leuk. Die mannen mogen zich ook laten weten wie dat is zijn. En um, zowel beginnende als gevorderde breisers luisteren naar onze podcast. En we hebben ook feedback gekregen dat mensen terug zin krijgen om te beginnen breien. Wat natuurlijk ook superleuk is. Um, een vraag die ook wel vaak is teruggekomen is hoe dat nu eigenlijk tussen ons zit. Hoe dat wij met elkaar kennen, hoe dat onze relaties zijn. En daar gaat Jacques uh, Cor jullie een beetje meer over vertellen.
2: Ja, wij zijn uh, eigenlijk gestart um, vanuit een WhatsApp groepje. Een vrijblijvend WhatsApp groepje uh, dat we de naam De Bezige Breitjes hadden gegeven. Nu, eerlijk is eerlijk... Die naam hebben we niet zelf verzonnen, want we weten dat een heel fijn, leuk wolwinkeltje, de Wolrus, ook uh, de twee mensen die in die winkel staan, zich ook de bezige breitjes noemen. Maar goed, we hebben die naam dus gebruikt voor onze WhatsApp-groepje. En op dat WhatsApp-groepje uh, delen wij foto's en patronen en stellen wij vragen aan elkaar als we vastlopen in een of ander uh, breiwerk. Dus uh, ja. Dat, dat WhatsApp-groepje dat was eigenlijk ons ontmoetingscentrum.
0: Ja, nu. En, um... We zijn daar met een paar mensen in dat uh, WhatsApp-groepje. Ondertussen met vijf. En dat is ook wel een, uh, een aantal om het heel uh, werkbaar en overzichtelijk te houden. Um, maar Loes is daar ook, ook daar, de jongste van het, van ja. het span. <laughs> en um, Loes en ik, uh, wij kennen elkaar via, uh, eigenlijk via de liefde. Want de broer van Loes is de partner van mijn dochter. Uh, En uh, die hebben elkaar leren kennen in Nederland, waar ze gestudeerd hebben allebei. En die zijn daar na hun studie uh, blijven plakken, zoals we zeggen. Uh, Die uh, wonen tot op vandaag in Amsterdam, maar verhuizen deze week naar Den Haag. Dus uh, ja Loes en ik zijn eigenlijk een, een beetje aangetrouwde familie, toch wel, hè?
1: Ja. Ik zit samen in een breukgroepje met de schoonmoeder van mijn broer.
0: Ja, zo is het. Ja, dat klinkt heel duf. Maar, oh mijn god, wat is dat plezant. En dus ja, in dat WhatsApp-groepje van de bezige breitjes um, ja, ben ik rond, rond kerstmis ongeveer uh, op het idee beginnen broeden om een podcast te beginnen. En daar ben ik eigenlijk geïnspireerd door Kind drie. Ik heb jullie in de eerste aflevering verteld dat ik drie kinderen heb. Twee meisjes en een zoon, kind 1 en kind 2 zijn dochters en kind 3 is dus de zoon, die zelf heel graag naar allerlei podcasts luistert, weliswaar niet over breien, maar over voetbal en andere onderwerpen. En uh, ja, zo geraakte ik redelijk geïnspireerd over dat idee en heb ik dus Cor en Loes aangesproken om daarmee in te stappen. En voilà, zo is dus het ministerie van Gebreide Zaken ontstaan. Allemaal goed en wel. Wij vinden het geweldig tof om die podcast en die afleveringen te kunnen opnemen. En nu vragen jullie je waarschijnlijk af, ja, hoe vaak gaan die afleveringen dan uh, online gezwierd worden? Wel... Laat ons zeggen dat we nu een beetje een vliegende start nemen en dus de aflevering 1 en 2 een beetje korter op elkaar komt. Maar voor de toekomst denken we dat het een haalbaar idee is om ongeveer om de 14 dagen een nieuwe aflevering te lanceren. En Tenminste, dat is toch ons voornemen om om dat nu in de nabije toekomst te doen. Alles kan veranderen, dat weten we ook wel. Maar voorlopig is dat het uh, beginpunt of het uitgangspunt. Voilà, nu we al die dingen uh, eventjes doorgenomen hebben, komen we op onze nieuwe mini-rubriek. De rubriek van het lelijkste breiwerk. Jawel, beste luisteraars, we hebben dat allemaal al wel eens meegemaakt. Dat we heel enthousiast aan iets beginnen. We hebben een leuk garen uitgezocht en een tof patroon. En we beginnen vol goede moed. En o oh jee, o oh jee, het wordt iets lelijks. En daar gaat deze week Cor ons wat meer over vertellen.
2: Ja, Jacqui vroeg mij ter voorbereiding van deze tweede aflevering... Cor, wat is nu feitelijk uw lelijkste breiwerk? En toen dacht ik bij mezelf... Ai, ai zo heb ik er wel wat. Welk breiwerk zal ik kiezen? Ik ben eerst en vooral, en dat hadden jullie misschien bij de eerste aflevering ook al wel begrepen, geen natural knitter. Mijn techniek laat wel wat te wensen over. Jackie heeft daar zelfs een term voor. Ja, ja, voor de manier... Dat is een koreaanse
0: overdrijving.
2: (laughs) (laughs) Enfin, uh, Jackie heeft er een term voor, voor de manier waarop ik mijn draad aanvoer. Ik ben een thrower. Iemand die de draad met de rechtse hand aanvoert en die over de naald heen gooit. Een pikker daarentegen voert links aan en maakt veel minder grote bewegingen en kan die met grotere snelheid uitvoeren. Hè. En vooral bij Averix breien kost dat draadgooien echt, echt meer tijd. Hè. Je vindt op YouTube filmpjes hè, hoe je de snelheid van je breitechniek kan optimaliseren. Ah, ik heb daar in de loop van het voorbije jaar ben ik daar verschillende keren naar gaan kijken... Maar ik raakte daar geweldig gefrustreerd over, totdat ik op een bepaald moment dacht van zeg kom aan. Hè? Ik moet op mijn werkplek al uiterst efficiënt en effectief zijn. Dan mag ik toch wel voor mijn hobby wat tijd verliezen. Hè? Want juist die lamentabele techniek maakt mij zin. En surplus ben ik ook nog eens linkshandig. Hè? En ik heb van in het eerste leerjaar gedacht, toen ik met vulpen moest leren schrijven en elke keer met mijn hand doorheen de inkt ging dacht ik van, oh, ik ben onhandig. Ik ben linkshandig, maar vooral onhandig. En nu weet ik dat dat niet klopt. Cor, als ik je even mag onderbreken,
0: er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het feit dat linkshandige, ik ben namelijk ook linkshandig, dus het onderwerp interesseert me, dat dat doorgaans intelligentere mensen
2: zijn... ...dan uh, de meeste <laughs> anderen. Ik denk ja. dat ik dat niet het moet laten. Echte waarheid. <laughs> hè. Maar ik wou echt aanvullen, Jackie. Hè. Jackie is even goed, linkshandig. En haar techniek en resultaat zijn schitterend. Maar enfin, hè, uh, het zou ons te ver leiden. Ik moest een lelijk breiwerk kiezen. En er zijn dus wel wat lelijke dingen die ik maakte... ...en waar dat een mens, hè, en zoals Jackie dat dan zegt... Uh, ...niet dood in wil gevonden worden... Ik koos voor een kindermuts. We zullen die kindermuts ook echt met foto en al in onze Instagrampagina uh, gooien. Maar daar klopte werkelijk niks. Ik had net voor een neefje van vier jaar een truitje gemaakt en dat was bijzonder goed gelukt. Hè. Het was de enkerswetter van Petit Nit. en Petit Nit is een site met wondermooie patronen, weliswaar tegen betaling. En ik had nog een beetje marineblauwe wol over, dus ik dacht, oh, ik zal voor dat jongetje van vier ook een mutsje breien. En ik ben geweldige fan van, zo van die pilootmutsen voor kleine jongens. Zo met van die flapjes tot over de ja. oren. En een voorflapje dat dan met een knoop naar boven wordt gehouden. Ja. Hè. Dat is lekker stoer, hè? Ja, dat is heel stoer. En ik vond echt waar een uiterst merkwaardig gratis patroon. <lacht> Het zag er super, super tof uit. Eigenlijk... eigenlijk is een lange reep met allemaal punten die naar links en rechts gaan. Werkelijk heel simpel. Je start met ene steek en je moet elke keer bij de terugkerende toer een steek bijmaken. En zo creëerde je een punt en dan moest er weer wat minder breien en dan steken laten staan. Enfin, uiteindelijk kreeg je een lange reep met punten naar links en rechts. En als je die dan op een bepaalde manier aaneenzette, dan kreeg je dus een muts. Een pilootmuts. <lacht> Enfin, Normaal gezien. ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan.
0: Ja.
2: Maar ik heb er geen, echt waar, geen muts aan overgehouden. Ik, ik heb het echt niet durven afgeven. Ik heb het uh, voor de gekkigheid op een van mijn lampenbollen gezet. Hè. Maar over een hoofdje past het niet. Het trekt, zoals wij in schoonverkavelingsvlaams zeggen, het trekt teuten langs alle kanten. Nu, ik denk dat ik echt iets verkeerd gedaan heb aan dat patroon Uh, Maar ik zal het graag met duisteraars delen en misschien dat andere mensen daar wel een fantastisch mutsje mee kunnen maken. Bij mij is het dus echt niet gelukt. Vandaar mijn lelijkste breiwerk.
0: Ja, uh, Cor en uh, Loes en ik, wij kunnen dat bevestigen, want wij hebben de foto's van uh, dat... uh product al gezien en inderdaad, uh, je hebt zeker al veel, veel geslaagdere breiwerken gemaakt dan dan deze muts. We zullen er eens goed mee lachen, want zoals ik daar straks al zei, uh, iedereen heeft al wel eens een lelijk ding van de naalden moeten halen.
2: Ja, en, en je moet je fouten koesteren. Hè? Dat doe ik dan, maar ik durf ze dan toch niet weggeven, natuurlijk. Nee,
0: nee weggeven nou, misschien witz... niet, maar delen met de rest uh, van onze community uh, met alle plezier. Hè? Zeker. Hè? De
1: mensen ja.
2: laten lachen, hè? Ja. met zoveel lelijkheid.
1: Ja, ik wou nog vragen, wat heb je met de mutsje nog gedaan?
2: En eh, wel, uh, daar net op mijn hoofd gezet, om ja. nog eens te zien hoe belachelijk dat is.
1: Maar je gaat het niet weggooien?
2: Nee, 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 dat ga ik koesteren. Hè. Dat, dat wordt ja. ook altijd gezegd. Hè. Een breister moet haar breiwerk koesteren. Ja, en haar fouten. Schoon of lelijk. Denk, hè. Hè? Ja, lelijk in dit geval. Ja. Nu, elk
0: breiwerk, ook een lelijk breiwerk, uh, begint met het opzetten van de steken. En uh, daar gaan we het in deze aflevering ook even over hebben. Er zijn verschillende methoden van opzetten die allemaal hun uh, waarde hebben. Uh, De keuze om voor een bepaalde methode uh, te gaan, die is vaak eerlijk beïnvloed door wat je geleerd hebt of wat je zelf handig vindt. Soms ook in functie van het werk dat je maakt. Is dat een een, een stuk waar later nog een bies wordt aangezet, dan speelt het allemaal zoveel rol niet. Want dan zie je het uh, bij het afwerken toch niet. Maar dus we gaan uh, eventjes uh, luisteren naar uh, de verschillende technieken die wij uh, bij het ministerie gebruiken om ons breiwerk op te zetten.
1: Ja, ik... Ik ben eigenlijk daar straks nog de naam moeten gaan opzoeken van mijn methode, want ik wist het niet zo goed. Maar volgens YouTube bereik ik dus, allee, zet ik mij zeker op via de continentale methode. Dat is dus met twee draden langs de kant en twee duimen. En ja, ik heb dat zo geleerd en ik ben dat eigenlijk altijd zo blijven doen. Ik vind dat heel handig. Ik vind het een ook het oogt nog wel mooi vind ik. Um, vroeger deed ik het veel te strak, waardoor ik vaak een trui die ik maakte gewoon niet over mijn hoofd kreeg. Omdat, ja, het, te omdat het te strak was. was. Ja, Maar dat heb ik nu ook geleerd om um, dat los te laten en het iets breder um, te, op te zetten. Um, maar ja, ik vind dat een heel aangename methode om te gebruiken. Ik heb ook al andere methoden gebruikt. Um, die jij, Jackie, gaat toelichten, maar daar is mijn techniek nog iets... Allee, laat het nog een beetje te veel steken vallen. (laughs) (laughs) Zeg, Loes, maar begrijp ik het dan
0: goed dat dat een techniek is waarbij je op voorhand een beetje moet inschatten hoeveel draad je gaat nodig hebben om bijvoorbeeld 100 of 150 steken op te zetten?
1: ja. En na acht jaar breien kan ik dat nog altijd niet inschatten.
0: Dus dan moet je honderd steken hebben en bij steek 87 is de draad op. Voilà,
1: hetzelfde. Of heb je veel te veel wal over, maar dat is minder erg. Dat is minder
0: erg natuurlijk, ja, dat klopt. Ja, als
1: als je het op het einde natuurlijk niet nodig hebt.
0: Oké, ja. Dus Loes, uh, continentale methode.
1: Ja.
2: En Cor, welke methode gebruik jij? Ik gebruik eigenlijk... Uh, aan de ene kant heb ik natuurlijk mijn wol en aan de andere kant heb ik ook één draad. Hè, en dat noemen ze op YouTube de longtail cast on thump method. Dus uh, wat ik doe, is met één duim, namelijk mijn linkse, hè, maak ik telkens lusjes en ik trek die erover. Maar effectief, net zoals bij Loes, moet ik dus proberen in te schatten hoeveel steken ik nodig heb. En zoals jij daar uh, net zei, Jackie, klopt het dat je bij 220 steken die je moet opzetten, uh, dan op 200 soms geen een draad meer hebt en en opnieuw moet beginnen. Ja, ja, nu heb ik wel gezien, er is een, uh, een, een systeem, maar ik moet eerlijk zijn, het systeem dat ik gebruik heb ik van de... Onvolprezen, juffrouw Nijs geleerd, en ik doe dat dus nog altijd op dezelfde manier. Ja. There she is again,
0: uh, juffrouw Nijs. Ja, ja juffrouw
2: Nijs hè, die heeft het uh, mij op die manier aangeleerd. Maar ik zag wel hè, toen ik inderdaad op YouTube aan het zoeken was naar de naam van mijn methode, zag ik dus een andere techniek waarbij ik dus effectief geen lange draad niet meer opzij moest halen maar gewoon lusjes kon maken. Hè. Uh, en dat ga ik nu de volgende keer proberen. En ik heb ook die techniek waar jij het over gaat hebben, namelijk die entubeler, heb ik al wel eens geprobeerd, maar ook dat ging wel een beetje mijn petje te boven, alhoewel ik het in één trui toch uh, met succes heb toegepast intussen. Maar ja. uh, dat laat ik met veel plezier aan jou om te vertellen, Jackie. Ja.
0: Ja, dus die, die techniek waar ik nogal uh, wild van ben, is de tubular castan, uh, Dus de, de buisvormige opzet. En um, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ga daar niet over liegen, ik vind het de hel. Echt de hel. Ik heb daar uren en uren aan besteed om via YouTube-filmpjes... Um, te, dat te leren, dat in de vingers te krijgen. En het heeft me al ontzettend veel moeite gekost om het goede filmpje te vinden. Er zijn bij die tubular caston, trouwens, twee, grosso modo twee methodes. Je hebt de methode waarbij een waste yarn gebruikt wordt, dus een andere contrasterende kleur die nadien uitgetrokken wordt. En je hebt de methode waarbij je direct met je working yarn, dus de wol waarin je zal verder breien, de opzet doet. Ik um, heb in de show notes twee filmpjes uh, ge- opgenomen waar ik zelf heel veel aan gehad heb. En ik heb vooral mij proberen toe te leggen op de methode waar je onmiddellijk met de working yarn aan de slag gaat. Ik heb dan... Geprobeerd was eigenlijk wel grappig, want uh, ik moet jullie bekennen dat ik best wel een, uh, een Netflixer ben bij vlagen, <lacht> hè, bij vlagen. Soms kan ik zodanig benomen zijn door, door uh, Netflix-serie dat ik uh, dus bijna mijn huishouden en zelfs mijn breiwerk zou verwaarlozen. Hoi, hoi. Um, alhoewel dat ik ondertussen heel goede multitasking kan van breien en Netflixen. Ja. Maar goed, mijn huisgenoten die vonden, dat, uh, allee, die vonden dat nogal vermakelijk. En op een zaterdagmorgen had ik me voorgenomen om me echt, echt toe te leggen op die tubularcaston. En uh, dat ontlokte dus bij kind drie de reactie. En nu zie ze zelfs geen Netflix niet meer. <lacht> <lacht> nu is ze dus aan het breien en urenlang naar breifilmpjes aan het kijken. Maar goed, ik had me voorgenomen, uh, ik ik wil dat kunnen. Dus uh, uh, kost wat kost, een onderste steen boven. En ik heb dan uh, in datzelfde weekend uh, drie uh, mutsen opgezet. Omdat natuurlijk die tubular Caston, wat is daar zo bijzonder aan? uh, Dat resultaat vind ik heel mooi. Dat lijkt alsof je breiwerk van een breimachine komt. En die steken... Ik kan het niet anders uitleggen, die lijken over te rollen, over de rand. Dat loopt netjes door. Er is geen voor- of geen achterkant en die steek loopt mooi over de, de rand. En vooral bij een muts is dat eigenlijk wel tof, hè, dat die, die boord uh, met een tubular is opgezet. Um, dus ik heb echt een aantal mutsen gebreid om dat heel goed onder de knie te krijgen. En uh, kort... Ik heb denk ik samen met u ook eens een trui opgezet voor een van uw nichtjes. Ja, ja voor een van met mijn een tubeler. Um, ja. En nu moet ik zeggen, in voorbereiding van deze aflevering heb ik het nog eens teruggeprobeerd en ik ben het kwijt. Ik kan het eigenlijk niet meer. Ik moet echt terug van nul beginnen. Um, en dat vind ik wel een beetje jammer natuurlijk, want ja, ik had er best wel wat tijd in gestoken en vooral ik dacht dat ik het kon. En wat blijkt? Ja ik kan het eigenlijk toch niet echt
2: nog Ja, we kunnen meer. dat wel. Ik kan zo'n dingen dan eventjes, weet je? Ja, en dat, dan is dat precies terug weg. Dan is dat weg. terug weg. Ja,
0: Zou ja. We dat met onze
2: leeftijd ja. te maken hebben? Eens nee, nee, dat over? heeft niet met onze
0: nee. leeftijd te maken. Nee, potverdorie. Uh, nee, ik denk dat dat er mee te maken heeft uh, ja, dat, dat, dat dat zich echt moet imprinten. Hè? Dat, je dat, dat, dat moet zich echt vastzetten. Dus dat is volgens mij oefening, oefening, oefening.
1: Maar je hebt dat dan al lange tijd niet meer gedaan? Of?
0: Ja, toch een, ja, ja, inderdaad, ik had het een tijdje niet meer gedaan. Omdat ik door, door omstandigheden patronen gebreid heb waar het eigenlijk niet zo belangrijk was. Omdat de, de bees bijvoorbeeld achteraf aangezet wordt. Hè. Ja. En dan, dan is het niet zo, niet zo belangrijk. Maar ik wil het absoluut terug onder de knie krijgen. Dus uh, ik heb mij voorgenomen om, om de filmpjes die ik nu ook in de show notes gezet heb, zelf terug ter hand te nemen. Hè. En dus... Ja. Um, want in tegenstelling tot de tubular cast-on... ...bestaat er dus ook een tubular cast-off. en Daar zullen we in de volgende afleveringen nog wel eens op terugkomen. Die heb ik echt in de vingers. En dat was in het begin ook ja. sukkelen.
2: Oh, dat is vreselijk sukkelen, vind ik. Hè? want Dan moet je eigenlijk met een draad en een naald ja, beginnen met die ja, 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 ja. dingen te verbinden. Ja, maar ondertussen doe oh, ik dat vreselijk. eigenlijk bijna blind. Zowel oh, nee. in de
0: round als uh, op en neer kan ik, uh, kan ik daar nu ondertussen vanzelf.
2: Voilà, beste luisteraars, hoort ineens wie bij ons de ster is in het breien. Hè? Echt waar. Ja, Een Koreaanse zijn. overdrijving, de tweede van de aflevering.
0: Nee, nee laat, we mogen ons niet laten ontmoedigen. Sommige dingen zijn moeilijk, maar dan moeten we doorbijten en blijven oefenen. En dan komt het uiteindelijk nee. in die end goed.
1: De, de cast-on is wel moeilijk, maar het is het ook wel absoluut waard, hè?
0: Ja, het is het absoluut We waard, maken ja. er nu
1: niet zoveel reclame voor, natuurlijk. Maar voor de luisteraars dat het nog niet hebben geprobeerd... ...is het wel echt een moeite om eens uh, te proberen. Ja, het is het, het ja, geeft en een zeker.
0: heel en Loos, mooi ja,
2: resultaat. Ja, ja en Loes moet zichzelf ook niet... Uh, O, haar licht niet onder de korenmaat zetten. Hè? Want Loes heeft aan mij met foto's getoond hoe ik mijn vingers moest draaien om de draad ja, ja. correct op ja, te zetten. Hè? Ja. Dus uh, in de bezige breitjes. Ja. En ik ga daar nog dikwijls terug naar kijken. Hè? Ja, dat was
1: ook nog voilà, een tijd dus dat ik het <laughs> uh,
2: Dat was zo'n beetje onze ervaringen met
0: het opzetten van breiwerk. En dus een, uh, de verschillende manieren om uw steken goed op een rij te krijgen. Ehm... Um... En uh, dan zouden we, om af te sluiten, nog graag een klein tipje van de sluier lichten voor onze volgende afleveringen. Dan hebben we allemaal iets om naar uit te kijken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het uh, proeflapje. U weet wel, dat lapje dat de meeste breisters volgens mij niet maken. Daar gaan we het over hebben. En we gaan het ook hebben over een onderwerp waar Cor erg beslagen in is... ...of waar Cor alleszins verhalen over te vertellen heeft... ...en dat is de vloek van de trui. Zeker en vast. Ja. En dat houden we graag nog een beetje mysterieus... ...maar dus in aflevering drie van onze podcast... ...gaan we u daar alles over vertellen. Voilà, beste luisteraars... Uh, dat was het voor vandaag. en We hopen jullie gauw weer te ontmoeten uh, bij onze podcast van het ministerie van Gebreide Zaken. Daag. Tot later. Ja. Tot Daag. later. Dag. Je luisterde naar de podcast van het ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel en samen met mijn collega's Corlau Rijse en Loes Peters brachten we je verslag uit over de stand van het Breiland. Wil je de besproken informatie nog eens nalezen, dan kan je terecht op onze Facebookpagina en je kan ons ook volgen op Instagram. Hou ondertussen je steken goed op een rij en tot gauw bij een volgende aflevering van het Ministerie van Gebreide Zaken.